0: Bonjour à toutes les développeuses et tous les développeurs. Bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. J'ai le très, très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Prados. Euh, tu es développeur, enfin, entre autres choses, hein, parce que tu as beaucoup, beaucoup d'activités. Et aujourd'hui, on va parler avec toi d'un sujet euh, qui nous paraissait très important et très intéressant à aborder. Tu as, euh, as proposé un comité à Python. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous parler un petit peu de la genèse de ce comité
1: Oui, donc euh, bah, bonjour à tous, euh, donc, je m'appelle Philippe Prado je suis ingénieur, euh, architecte, euh, multicasquette, euh, ça fait plus de 40 ans que je fais de l'informatique. Euh, et puis bah, dernièrement, je me suis intéressé à Python, mais euh, comme tout ce que je touche, je creuse un petit peu euh, derrière euh, la façade. Et puis, bah, à l'occasion d'une discussion avec des stagiaires, je leur évoquais qu'il est toujours très intéressant de regarder la syntaxe BNF d'un langage. La BNF, c'est la syntaxe de la syntaxe. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça permet de découvrir ce qui est autorisé dans la syntaxe, ce qui n'est pas forcément ce que l'on a l'habitude d'écrire. Et on peut trouver des syntaxes un petit peu exotiques. Et donc, pour illustrer mon propos, bah, je dis bah c'est simple, on va regarder sur Internet, on regarde la syntaxe de Python et puis on regarde un petit peu comment ça se décrit et ce qui est possible de faire. Et là, je trouve une syntaxe inattendue, pour ma part, qui concerne l'écriture des annotations. Les annotations, c'est ce qu'on a maintenant dans Python 3, la capacité de rajouter des informations complémentaires avec les paramètres, les attributs, les fonctions. Et entre autres, c'est fortement utilisé pour gérer tout ce qui est le typage, le typage fort, pouvoir vérifier, rajouter du typage à Python. Et quand on regarde la syntaxe, on voit que la syntaxe est assez étrange parce qu'elle n'est pas du tout orientée, je vais mettre un type, elle est orientée, je mets une expression. Donc dans une notation, on peut mettre n'importe quoi. Et donc je me dis, bah, si je peux mettre une expression, je, je devrais pouvoir écrire que je voudrais qu'un type il soit du type entier ou, ou, ou string par exemple, on peut mettre int, pipe, string par exemple. Euh, rien ne l'interdit dans la syntaxe. Bah, donc moi je prends mon Python et puis j'essaye de faire ça et puis il me dit euh, bah, ouais c'est bien ce que tu proposes, c'est pas interdit dans la syntaxe, si ce n'est que bah, l'opérateur or n'est pas disponible dans la classe type donc bah, la première idée que je me dis bah, puisque c'est un langage dynamique je vais essayer de la rajouter dynamiquement donc je me crée une petite fonction de, de ligne hein, qui me retourne à, à l'union puisque c'est ça que je veux exprimer l'union de deux types et je me dis bah, je vais essayer de le rajouter à la classe type et puis euh, et puis bah, là le langage me dit ouais c'est bien gentil ce que tu proposes ça pourrait marcher sauf qu'il est interdit de rajouter des méthodes à la classe type bon bah alors, on en est à un quart d'heure de recherche. Hein. Euh, je me dis, bah, ce n'est pas grave, je vais descendre les sources de Python, puis on va creuser. Puis là, je fais un git code, je descends les sources de Python. Et là, bah, ça devient un peu plus compliqué. Parce que l'objectif, c'est juste de rajouter une fonction dans la classe Dieu Puisque c'est la, la seule classe qui a comme paire elle-même. Hein. Donc c'est celle qui est créée de façon un peu particulière dans Python. Euh, et puis, ben voilà, là je suis parti à creuser un peu le sujet, à, à voir comment ça fonctionne. Et puis finalement, j'arrive à faire un patch qui fait pas plus d'une dizaine de lignes, qui va rajouter un nouvel opérateur. Donc il va déclarer que la classe type, elle, elle implémente les opérateurs arithmétiques et que du coup, on peut décider de mettre une implémentation de la classe or, enfin de l'opérateur or. Euh, donc, je code ça vite fait, j'arrive à avoir une version de Python que je recompile qui, elle, accepte ma nouvelle syntaxe. J'ai le droit de dire euh, que dans, un, dans une annotation, je peux dire euh, entier ou euh, string. Donc ça, c'est une, euh, une première approche cool, mais du coup, euh, c'est utile que si euh, derrière les outils de validation de la syntaxe eux-mêmes, sont capables d'accepter cette nouvelle syntaxe. Donc je retombe sur bah, sur ces, jeux, ces autres outils, sur un Python euh, et, et, euh, et là bah, je vais faire un deuxième patch, pareil, d'une dizaine de lignes pour dire bah écoute accepte cette syntaxe. Donc ça c'est codé en pur Python donc c'est plus facile. Et bien, je me retrouve avec une idée rigolote qui a été pondue comme ça relativement rapidement. À partir de, des cinq premières minutes, je me retrouve embarqué dans quelque chose d'un peu plus gros. Et puis, je me dis ben ça serait cool de pouvoir le proposer à la communauté Python. Quoi. Et donc, je regarde comment ça se passe. Et puis, ben, ça se traduit par euh, publier un pep, donc un document. Mais avant de le publier, il faut avoir le droit de le faire. Donc, il faut signer... Euh, une décharge juridique pour dire que tout ce que je donne à la communauté appartient à la communauté et que je n'ai plus les droits dessus donc je crée ce PEP euh, et puis je, euh, je continue à, à discuter sur les lignes de diffusion pour pouvoir euh, bah, proposer mm -hmm. cette nouvelle version
0: et Est-ce que tu as trouvé que ce, que ce processus de commit euh, était un petit peu lourd, un petit peu longué ou est-ce qu'au contraire il est bien, bien fait, bien borné
1: alors il y, y a plusieurs choses par rapport euh, au PEP, alors déjà ben, c'est assez accessible, donc il faut déjà proposer quelque chose et puis tu te retrouves avec, euh, avec quelqu'un qui est nommé pour t'aider, donc après tu peux discuter avec une personne, donc ça c'est déjà bien, mmh. qui va t'accompagner à la rédaction du PEP, donc ça c'est bien, et ensuite euh, on rentre dans une phase un peu particulière, qui est la phase de discussion de la proposition. Donc là, c'est sur les listes de diffusion adéquates, on va, on va se mettre dessus, puis on va proposer notre, notre proposition. Et là, j'ai identifié qu'il y avait deux façons de réagir par rapport aux réactions des uns et des autres. Soit on a, comme là j'avais déjà une implémentation, soit on a des, des oppositions techniques. qui dit oui, mais ça, ça ne marche pas, ou pour telle ou telle raison. Si vous avez la réponse directe, puisque vous l'avez implémentée, bah, là on réagit assez vite pour tuer assez rapidement cette, cette hypothèse que ça pourrait ne pas marcher parce que les gens ne sont pas allés jusqu'au bout hein, donc. donc là on va euh, tout de suite réagir par contre si on est sur de l'opinion c'est-à-dire si quelqu'un dit oui euh, mais je trouve que ça serait mieux comme ci si, ou que ça serait mieux comme ça là, là ce que j'ai mis en place c'est de ne surtout pas réagir tout de suite de laisser au moins 24 heures pourquoi Parce que déjà, on n'est pas tous sur le même fuseau horaire. Donc au moment où la personne écrit, euh, ben, euh, il peut y avoir un certain nombre de personnes, il faut laisser au moins la planète réagir. Et ça permet également d'avoir des soutiens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir d'autres personnes qui vont réagir et qui vont dire non, je suis plutôt d'accord, ou plutôt c'est mieux, ou euh, il y a tant tel autre langage, ça, ça utilise telle chose. Et donc ça permet d'avoir des soutiens pour pouvoir ben, finalement améliorer la communication. Même si je prépare la réponse, je ne l'envoie pas, j'attends au moins 24 heures avant de euh, d'expliquer tout ça. Mm. Et après, il y a la difficulté de faire le bilan de tout ce qui s'est discuté, parce que le, le, le but, c'est d'être le plus propre possible, c'est-à-dire d'indiquer les arguments pour et les arguments contre donc il faut essayer de faire une synthèse pour que le pep dans les premières versions de la rédaction intègre bien toute la synthèse et tous les arguments pour et les arguments contre. Il ne faut pas vouloir trop défendre le bout de gras en disant euh, ouais mais c'est mon idée donc elle est bonne et si vous n'êtes pas d'accord vous êtes tous des idiots ça ne marche pas comme ça. Il faut au contraire être le plus propre possible. Et du coup ça avance relativement bien. Bon, la, la discussion sur le, sur le, le, le pep lui-même, donc le, le fait qu'on me, me, me donne un pep, que le, le pep discute et qu'on arrive jusqu'à jusqu une première situation où, où le pep et relativement stable, ça a pris euh, deux mois, quoi. D'accord. d'accord hein euh, Mais bon, c'était cool d'avoir le soutien de Guildo, euh, qui est notre cloteur de Python, euh, qui dit, bah, écoutez les gars, il faut aider Philippe, euh, parce que c'est plutôt intéressant ce qu'il propose. Mmh. Mais après, je me suis retrouvé avec une difficulté, c'est qu'il y a eu, euh, parmi les oppositions techniques, il y a eu une opposition technique qui était tout à fait valable, hein, qui disait que l'implémentation que j'avais mis en place poser un problème, c'est qu'elle violait un, des, un des, des fondamentaux de Python qui est que Python en gros est coupé en deux parties. Il y a une partie qui est codée en 100% C et C++ qui, qui est le cœur de Python, qui doit pouvoir se mettre sur une carte à puce ou donc il y a du, du pur Python mm -hmm. et du coup ce code-là n'a pas le droit d'importer du code qui lui-même est codé en Python, doit être fait en C. Et moi, j'avais dans mon implémentation ben, cette situation où j'avais la classe racine, donc la classe Dieu, qui devait importer le package typing. Donc, il y avait une sorte de boucle. Et du coup, ben, on avait atteint mes limites de compétences, en tout cas de, du temps que je pouvais y consacrer... Euh, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire sur le sujet, donc euh, la proposition était euh, sur la table. Il euh, y avait un, un, un proof of concept de l'implémentation de ce que ça pouvait donner. Donc j'avais mon implémentation fonctionnelle, même si elle n'était pas très pure. Euh, et on était dans cette situation. Et puis bah, quelques mois après, il y a une jeune fille qui est venue et euh, euh, qui a repris le sujet. Euh, qui elle a trouvé une astuce euh, que j'ignorais sur Python. Enfin en gros, une, une classe qui est dans le codéncée, mais la classe Python irrite de celle-ci, bon, euh, pour pouvoir en gros splitter un peu les deux. C'est un truc qui qui se fait déjà par ailleurs en Python, mais qui a du coup a pu reprendre mon boulot et finir l'implémentation. Et du coup, bah, Guido m'a recontacté en disant bah « Voilà, il y, y a cette jeune fille qui, euh, qui propose cette proposition. Euh, je propose qu on mette, euh, que vous êtes tous les deux les comiteurs euh, du PEP, ce qui a été fait. Euh, » Et donc, elle a mis son implémentation. Et bien, du coup, on est arrivé à quelque chose de stable. Euh, moi, l'idée, les premiers les travaux. Elle, les travaux euh, finaux. Et dans la prochaine version de Python, la 3.10, euh, parmi les features nouvelles qu'il y aura, il bah, y a cette nouvelle syntaxe qui est proposée. Et donc, on en est très fini. Alors moi je trouve que c'est que c'est très propre et très euh, très ouvert, c'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai jamais fait de Python et que là j'ai fait un truc de 10 lignes, euh, euh, voilà, euh, pour, pour l'anecdote, j'ai même pas un nom de Python, hein. bon, j'ai touché à plein plein d'autres langages, mais, euh, mais voilà, j'arrive... Euh, avec mon idée d'un patch de 10 lignes qui bouleverse la syntaxe, mais qui est assez maligne dans la, dans la démarche, mm. personne m'a dit « t'es pas légitime, on reste dans ton coin ». Au contraire, tout le monde m'a dit bah, écoute « vas-y, on va t'aider, mm. on va te donner des soutiens mm. ». Donc ça, je trouve ça super cool. Et du coup, ça me donne envie plus tard d'être commetteur Python probablement, et de quand je serai à la retraite, <rire> de dire bah, « peut-être que parmi les sujets que je pourrais accompagner, Python pourrait être un de ceux-là ». Mm.
0: Oui, Donc, en fait, euh, ça veut aussi dire que la communauté est très ouverte et que quand il y a de la pertinence euh, à, à implémenter effectivement une feature, une idée, euh, n'hésite pas bah, à le faire. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ça. Alors, hein.
1: Moi, je trouve que je suis arrivé avec, avec deux choses avec une idée de syntaxe, mmh. même s'il y a une notée de la syntaxe qu'on a viré. Là, là, je vous ai parlé que du ou, mais j'avais initialement aussi proposé de mettre, de mettre un autre opérateur, le note, pour dire optionnel, c'est-à-dire que c'est ça ou non. Ça, ça a été rejeté dans les discussions. Euh, mais j'ai créé la crédibilité parce que je suis arrivé avec une implémentation, même si elle n'était pas parfaite, même si, si elle même elle violait certains éléments de, de, de Python, puisque à la fin, c'est pas ça qui a été gardé, euh, elle était suffisamment crédible pour pouvoir le tester et le voir ce que ça donne en vrai. Fait. Donc j'avais les le git qui traînait, du coup, ça, a, bien sûr, ça a créé une crédibilité, mmh. euh, et du coup, ce n'était pas juste une idée comme ça, il y a, a qu'un faucon, c'était une idée avec un peu plus de choses, mmh. quoi.
0: D'accord, mais je présume, et ça, tu l'as très bien expliqué, que lorsque on soumet effectivement un commit en tout cas une proposition, euh, il faut avoir quelque chose de très clair dans son, dans, dans son esprit, déjà.
1: Oui, oui, parce que de toute façon, il va falloir le défendre au niveau de la, du PEP, donc déjà, mmh. il faut que donc on commence par, par approcher les listes de diffusion euh, en indiquant ⁇ ben voilà, j'ai cette idée, euh, de la dégrossir en gros. Mmh. S'ils considèrent que c'est valide, ils disent ⁇ ok euh, ⁇ euh, commence à rédiger un PEP et puis euh, donc c'est un PEP en 9999 qui n'a pas encore de numéro et puis euh, ensuite on suit le processus pour avoir un numéro euh, d'attribution pour avoir le PEP attribué du coup il faut passer par le processus de signature de, en tant que contributeur euh, donc ce que j'ai dû faire hein, c'est assez rigolo, donc c'est du PDF signé en ligne, enfin, etc hein, pour accepter les termes d'utilisation et tout ça, à partir de ce moment là j'ai eu droit à mon PEP 0604 euh, qui euh, bah, du coup, euh, j'étais un peu accompagné. Et là, après, il y avait la discussion sur le peuple lui-même. Donc, il y avait des propositions, de l'amélioration de la rédaction, etc. Quoi. Donc là, on est juste est... sur, pas l'implémentation, hein, mmh. c'est juste la description de la nouvelle feature.
0: D'accord. Et qui s'occupe, euh, au bout du compte, du code review final C'est eux C'est un comité Alors, c'est
1: eux. C'est eux et ça, je n'ai pas... Euh, et, et, étrangement, j'ai découvert qu'ils allaient le mettre directement dans la prochaine version de Python, euh, mais je ne sais pas par quel processus ça s'est fait. Ah, d'accord. Hein, voilà. Donc, euh, elle a fait son implémentation. Alors, je pense que Guildo est dans la boucle, donc mmh. lui, euh, ça lui a plu et, et mmh. il doit avoir un poids. Hein, euh, mais je ne sais pas quel est le processus qui a fait que mon code par rapport à un autre aura été accepté ou pas. Mmh. D'accord. J'ai juste découvert que c'était le cas.
0: Un grand merci à toi et euh, j'espère que ça a beaucoup intéressé nos auditrices et nos auditeurs. Et au plaisir de te revoir à nouveau dans un futur podcast.
1: Merci à toi.